0: Začína sa nedelná talk show, taká tá prvá povianočná a ja už v tejto chvíli vítam štúdiu štúdiu fanrádia moju dnešnú hostku Katarínu Nadasku, etnologičku. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, Prajem a ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: My sa tešíme, že, že ste opäť tu a teda my sme už preberali spolu rôzne, ako keby také obdobia v roku. To, to znamená, že veľkú noc sme prebrali pôstne obdobia, rôzne jedlá, mágie, ale Ja som si vlastne uvedomil, že Vianoce a Silvester, alebo teda takéto vítanie Nového roka, to sme tak opomenuli a to to je taká tá bazálna vec. Tak poďme na to, aké teda Vianoce mali naši predkovia v týchto našich končinách, ale asi by sme mali začať skôr ako Vianocami samotným adventom. Čo vlastne ten advent znamenal a čo sa počas toho adventu robilo a nerobilo?
1: Advent je z latinského slova adventus, čiže to znamená ako čakanie na príchod v tomto prípade, v tom biblickom slova zmysle na príchod spasiteľa. A advent sa na území Slovenska, alebo na väčšine územia Slovenska nazýval aj malý pôst, pretože ľudia, kresťania rímskokatolickí veriaci a grecko-katolickí právoslavní vlastne mali pôst. A jedine protestantskí veriaci vlastne ten pôst nedržali. Čiže začínalo sa to na Katarínu, tam bolo taká krásne príslovať, že Katarína husle hudcom zapiera. To znamená, že na Katarínu bol posledný, posledná zábava do polnoci.
0: Katarínska.
1: Áno. <súdňa> 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 tak, presne tak. No a to potom znamenalo, že ľudia naozaj tak konzumovali prakticky žiadne meso, by som to takto povedala. Jedinú výnimku od 13. storočia majú ryby a živočichy, ktoré žijú v vode, pretože církevní otcovia teda uznali, že tie morské živočichia a ryby nemajú nohy, tak teda sa toto meso považovalo za pôsne, čiže bolo dovolené konzumovať ryby. A tie sa aj konzumovali v takých úpravách, ktoré my už dnes veľmi nejeme, napríklad nakladané solené ryby alebo uh-huh. kyslé rybky. Hej, tak to ľudia počas postu často je dávali.
0: Ja si p- pamätám, keď sme sa bavili o pôstnom období pred Veľkou nocou, že vedeli byť aj také rôzne akože, skratky v tomto, že niekto si dal divú kačku, ktorú ulovil na jazere, lebo však to bol taký ja- jazerný živočík, taký vodný vták, hej, že ten sa nerátal celkom, hej.
1: A tak samozrejme, záviselo to vždy od ľudí, ale tak, viete, ako v minulosti ten spôsob strávania bol dosť odlišný od toho nášho. Napríklad tie jedla... Rozhodne keby,
0: skromnejší asi, čo sa týka tej, áno, tej pestrosti.
1: Ale, presne tak, ale keby sme si aj zobrali v bežné jedlo, ja neviem, nejaké šulance s makom, v podstate, ktoré sa robili pred 150 rokmi, tak nám by asi ani veľmi nechutili, pretože tedy boli iné druhy obilia, ktoré neboli až tak vyšlachtené ako tie dnešné, čiže napríklad aj ten chlebyk bol taký drsnejší,
0: proste. Rozhodne no. asi tam bolo v tých šulancoch menej cukru.
1: Samozrejme. <laughs> no a ešte by som vlastne doplňala, že okrem adventu, tak paralelne v trajšnodoveku, ktoré Slovenska prebiehali tzv. stridžie dni a tie tiež začínali na Katarínu a končili alebo teda vrcholili na Luciu a končili šedrým dňom. A celkom príhodný názov to naši predkovia dali, lebo bol toto to obdobie, kedy tie dny sa stále skracujú, noci sa predĺžujú. Takže ľudia mali tak, takú bázaň, taký strach pred nejakými démonmi, bosorkami, bosorákmi. A predstavovali si v minulosti, že oh, tieto, títo pol démoni sa stretávajú a kujú pikle ako škodiť. Takže z toho potom vyplývali aj rôzne také
0: protibosorácké
1: opatrenia, ktoré ľudia robili to si ako teda
0: máme predstaviť tieto opatrenia?
1: Údajne, no každá slovenská dedina mala v minulosti svoju bosorkovú bosoráka, takže tie opatrenia boli Fakt? také ale že,
0: ale že mali takú vlastnú, hej? že čem v horných potočanoch mali svoju a v dolných zase svoju nejakú bosorku. A boli
1: určite, určite áno, ale boli teda aj také spoločné črty, ja to len zhrniem, že napríklad ono to vyvrchovalo na Luciu, takže ten deň sa nič nepožičiavalo. Bežne si ľudia požičiavali a zaťukala Mara, hej, Helene. A, 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 že Helenka, daj mi trošku mliečka, alebo požičaj mi trošku cukru.
0: Tak teraz máme zase o Bosorácké dni, máme za sebo Lúciu a prichádzame k tomu štedrému dňu v podstate, ale tam je to tak, by som povedal, taký viacej úrovni. Kým prídeme k stromčeku a k tomu samotnému odozdávaniu darčekov, povedzme, tak ja si pamätám, že takže gazdovia to tak brali, že ten štedrý deň, že tam sa tak musí prichystať aj tá záhrada. A gazdiny, že upratovali, dobre viem?
1: Určite viete veľmi dobre, je to presne tak, ale treba poradiť len tak na úvod, že všetky tie obrady a rituály, ktoré sa robili, tak nám to prípadá možno také naivné, akože smiešné, ale zase musíme sa zžiť do tej kože pozme tých ľudí, ktorí žili pred tými 150 rokmi a oni mali úplne iný životný štýl. Tak ako sme hovorili, že aj tie... Potreby, ktoré oni konzumovali, vždy boli napríklad lokálne a sezónne, hej, čiže úplne iná, iná stráva, jednoducho iný spôsob života. Takže nám tie zvyky práve možno nič nehovoria. My už sa neživíme rolníctvom, ale máme iné profesie. No a to, ono to s tým veľmi súvislo. V podstate tie zvyky mali svoj veľký zmysel a význam. Takže tak, ako ste hovorili na deň, aj gazdinky, aj gazdovia stávali pomerne skoro ráno. Gazdinky si už večer zamiesali s kváskom. Cesto to vykyslo a ráno začali piecť vianočný chlebík a vianočné koláče a tak sa hovorilo, že kým vyjde slnko, tak má byť napečené. Takže že museli si naozaj trošku pohnúť s tým. No a potom keď napiekli, tak nastala druhá fáza pre nich a to znamená, že váriť pri štedrej večery. Ale muži takisto samozrejme pomáhali, bolo treba všetko nachystať, narúbalo sa drevo, naťahala sa voda, aby sa už se sviatky nemuselo okolo tohto starať a do tej vody, ktorá bola v tých vedrách nachystaná, sa dala vždy štipka soli, aby bola zdravá tá voda. A keď sa gazdínke zvyšilo trošku cesta, tak s deťmi išla oblepiť s tými zvyškami cesta ovocné stromy a to je tá symbolika toho, že z tých kvalitných koláčikov, na ktoré sa všetci tešili, vlastne ako keby sa preniesla tá sila aj na tie ovocné stromy, aby zase oni zarobili dobre na, na tú nasledujúcu sezónu. A bol ešte ten taký špecifický úkon, ktorý je naozaj taký zvláštny. V niektorých regiónoch Slovenska sa pomerne dlho praktizoval, že ako zvýšiť ostražitosť psa, hej. Také <lík> to bolo gazda, zobral kúsok slaninky, dal do neho, zabalil struček cesnaku a ten pes to prehl to a potom ho prehodil cez okienko von a hovorilo sa, že tým pádom ten pes získava takú zúrivosť, hej, vďaka tomu cesnaku, že bude dobrý strážca. Čiže vidíme, že naozaj veľmi veľa úkonov bolo, ktoré sa robili špeciálne počas štedrého dňa.
0: No a poďme na samotný štedrý večer. Tá skladba jedál bola plus minus akože podobná tým našim, čo máme teraz na Vienoce?
1: No, no bola podobná, hádam len v tom, že bolo zase viacero druhov jedál, ale tie jedlá, aby sme si to tak vedeli predstaviť, vlastne išlo o úplne bežné jedlá všetného dňa, ktoré boli sústredené práve a počas tej štedrej večera a prečo ich tých jedal bolo viacej. Mohli byť tak minimálne štyri jedla a na maximálny počet, ktorý na Slovensku sme tak narátali, bol na východnom Slovensku a to bolo 12 druhov jedal. Tam to išlo podľa toho, že je 12 mesiacov v roku. Hej. Okay. Čiže aby ten každý mesiac bol hojný, aby sa dobre darilo. Ale aby sme zase nemali predstavu, že Tie ženy museli váriť v nejakých 6-7 hrncov a že sa toho hovorilo strašne veľa, to vôbec nie. Koľko bolo členov rodiny, ktorá sedela okolo šetrovičného stola, tak pre každého sa ušlo tak záležičku za, za dve z každého jedla. Čiže st- Či
0: to skôr bolo tak, že ochutnať z nejakého iného jedla. Presne
1: hej? tak, aby bola tá štedrosť zachovaná, ale išlo tam o tú striednosť. Hej. Čiže nikto sa neprejedol, tak, ako my dnes máme potom žlučníkové zachovatý pankreas sa hlási jedno s druhým, tak toto to, to, to nebolo. No a môžeme si zhruba tak prebehnúť, že čo obsahovala tie štedrovečorne jedla Prvé dlo boli oplatky s medom a s cesnakom a ja len tak podotýkam, že v minulosti napríklad oplatky piekli učitelia, to patrilo k ich služným povinnostiam a upiecť dobré oplatky bolo umenie, lebo oni sa piekli v takých kliešťových oplatkovniciach, to boli v podstate také železné platne, do ktorých bol vyrytý nejaký biblický motív. Teraz sa na to dalo to cestičko a pieklo sa to v...
0: Na ohni. Na, ne, ne. na ohni,
1: alebo uh-huh. teda na, na plechu, na peci, takže Čiže
0: žiadné elektrické zariadenie. Samozrejme, ktoré to, že nie,
1: takže to ono to vypne,
0: a je hotová oplatka. Vyžadovalo
1: to naozaj zručnosť, aby sa odhadlo to cesto, aby sa to aj tá oplatka potom pekne upiekla. No a zase každá rodina si objednala len toľko kusov oplatok, koľko bolo členov rodiny. Hej? Čiže. Uh-huh. Žiadne nejaké, že teda dáme si 100 platov a budeme to chrúmať. <sík> tak ja
0: toto, ako musím sa priznať, že teraz každý deň, už neviem koľký deň, robím to, že večer si zoberiem kľudne dva baličky a štvrtka medu padne. Proste ja viem, že to asi nie je v poriadku. Ale to zase robím len fakt ten týždeň, dva, teraz počas týchto dní.
1: Ja myslím, že je to v poriadku. V minulosti sa to nerobil hlavne preto, že tie oplatky neboli dostupné, oni aj boli ako dosť drahé, he. čiže mm-hmm. preto hovorím, že i bolo to také skromnejšie. A potom išla vianočná polievka, tu máme veľmi rôznorodu na Slovensku, čiže nielen... Kapu... A toto
0: teraz máme, že kapusnice a šo, šošovica? Áno, presne,
1: šošovica, a polievka na južnom Slovensku, to bola rybacia polievka, čiže rôzne druhy, každý región mal svoju vianočnú polievku. Tam bol základ, aby bola hustá, aby tam bol dostatok tých surovín. Potom išla ryba, ale nielen taká ryba, ako to my sme tak dlhé roky poznali, že to bol vyprážaný kapor s nejakým mavenézovým šalátom. To je taká záležitosť už až po druhej svetovej vojne, ale boli to ryby také, ktoré proste sa piekli, dusili a samozrejme nielen kapre, Tam sa to odlišovalo podľa tých jednotlivých lokalít, v ktorej rieke, aké ryby žili, dali sa kúpiť, uloviť, tak v podstate tie sa používali a tak sme spomínali, že aj počas toho postu veľa sa jedlo kyslé rybky na štedrý večer alebo slané haringy, hej toto napríklad nám už vypadlo. V podstate dlhá roky už nepoznám nikoho, kto by jedol kyselé rybky na štedrý
0: deň. OK, takže oblátky, nejaká tá polievka podľa regiónu, to bol základ, aj bola hustá, ryby a čo ešte potom?
1: No, takže bola to ryba, potom muselo to byť jedla, ktoré mali obilninový základ, ako kaše, čiže jačmeňa, prosná, ovsená kaša, sladená medom prípadne sušené kúsky ovocia tam boli alebo čerstvé kúsky ovocia, zimné jablka a zimné hrušky. Potom išli nejaké strukovinové jedlá, alebo tie strukoviny symbolizovali ich v podstate zase takéto bohatstvo, to aby to gazdovstvo sa vzmáhalo, čo mohla to byť fučka alebo prívarky strukovinové. A potom tie známe cestovinové jedlá, ako boli bobaľky, opekance, lámance, niekde... Uh, to boli obyčajné pyrohy, hej, z príkladných východnoslovenskú, tzv. tatarčané pyrohy, čiže z pohánkovej múky plnené buď brínzou na, na Strednoslovensku alebo plnené zemi akými, čiže... Čiže
0: aj vtedy to bolo veľmi regionálne, ako aj tu dnes, keď sa rozprávame s niekým, a... že čo máte na Vienoce, tak je to východ versus západ juh versus západ. Áno, aj, ke,
1: aj keď si zase musíme uvedomiť, že tie jedlá často boli na rovnakom princípe, len mm-hmm. sa teda ináč volali, alebo tam bola trošku rozdielnejšia tá príprava. Ale v zásade... Tak ako som povedal, boli vždy sezónne, hej. čiže bola zima, bola sezóna kyslé kapusty, takže tá nikdy nechývala aj počas štedrého večera. A zakončila sa tými koláčmi ako kráčúň alebo štedrák. A, a, a
0: kračuň, dobre, ja aj štedremu večeru sa hovorilo. Presne,
1: Kráčuň na východnom Slovensku sú oblasti, kde sa hovorí štedremu večeru alebo vilia na spíši aj, alebo dohviezdny večer zase na, mm-hmm. na Liptove. No tak a ten koláč bol naozaj, on po, z početku mal vždy gulatý tvar, ale keby sme išli do tých 200 rokov dozadu, tak bolo to v podstate taká suchšia plácka. on nebol ničím Aha. plnený. Uh, tam treba porad, ja že... Ja aj... som si to
0: prepašte predstavoval ako takú štrúdlu, kde je všetko natlačené. Áno,
1: to sa postupom času uh, ako tak vyvinulo, že aj tá múka tak zjemňala, alebo napríklad na Vianoce, keď sme hovorili ten vianočný chlebík. Tak ten sa obyčajne piekol, ľudia sa snažili, no málo kto mal na to, že zo 100% pšaničnej múky tá bola vždy drahá, ale tak sa to snažili nakombinovať, že polovicu dali pšaničnej múky, polovicu sú povedzme rážnej, že trošku, aby to bolo také bielšie, aby to mm-hmm. malo takú slávnostnejšiu chuť. No a postupom času naozaj ten štedrák alebo ten kráčun teda zjemnel samozrejme a už sa do neho pridávali aj rôzne také fajnotky, Posledná vec ešte k tomu štedreho večeru bola zaujímavá, že na štedrý večer v minulosti nesmel byť na stole nôž, čiže ten chlebík sa lámal v podstate, bol aj koláč. A každý si z neho kúsok zobral a tie omrvinky tam naozaj išlo o to, že všetko, čo sa návarilo, sa muselo aj zjesť. Nesmelo zostať ešte aj tie omrvinky sa pekne pozbierali zo stola do bielej ľanovej šatvočky a oni sa potom pridávali na jar do osiva.
0: Jasné vlastne, aby nič neostalo na vnívoč. Ako je to so stromčekom vianočným, že ten v našich končinách poznáme uh, akože už veľmi veľmi dlho, alebo je to záležitosť len niekoľkých možno desiatok rokov?
1: Kedysi symbolom viac nebol stromček, ale bol to Betlehem. Betlehem nesmel chýbať či už v uh, veľkých rozmeroch v chrámoch alebo menšie rozmery, ktoré má vlastne každá domácnosť. Betlehemi si mohli aj ľudia vyrezávať sami, robili sa z papiera, z vosku, zo šúpoli a zo slami. Raduje sa, že svätý František z Assisi urobil prvý taký živý Betlehem a toto bola aj tradícia, ktorá sa rozšírila do celej Európy, že napríklad predstavoval ten živý Betlehem živí ľudia. A u nás sa objavil taký prvý živý Betlehem nám v Slovensku po dlhom, dlhom čase, po roku 1989. A jeden často to bola aj taká vychytávka, že tieto živé Betlehemy v tých 90. rokoch fungovali. A dnes je to už zase v podstate zriedkavosť. No takže Betlehem bol prvý ako symbol Vianoc a potom podstatne neskôr prišiel Vianočný stromček. A to je teda zaujímavé, lebo <laughs> okolo toho sú rôzne také hypotézy. A že kto vymyslel stromček a prečo stromček a ja poviem len jednu takú príhodu. Martin Luther, teda známy teológ protestantský, sa prechádzal po zimnom lese, tesne pred Vianocami a tak si všimol, že ako sú tie stromy krásne, zasnežené. Zatúžil, že doma pre svoju rodinu, aby si tiež teda zobral jeden stromček a tak to aj urobil. Čiže... Jedna z tých legend hovorí, že on ako prvý, ako keby uh-huh. si postavil ten vianočný stromček. To
0: bolo asi kedy, ten text, povedzme? Ako...
1: Bolo to v podstate v to 15. 16. Uh-huh. storočie, kedy uh-huh. sa tie stromčeky z toho nemeckého prostredia dostávajú aj smerom k nám. Ale u nás ako prvé, samozrejme, stromčeky používala šlachta, mešťania. A bežní ľudia na vidieku veľmi, veľmi neskoro... Máme také obce na východnom Slovensku, kde ešte v 30. rokoch 20. storočia sa stromčeky nedávali. Ale čo sa dávalo, to boli rôzne prenadherné ozdoby zo so slámy. Lebo viete, ako sláma si bola v každom dome. A úlohou slovodných dievčat bolo aj dokázať takú svoju zručnosť. Práve tým, že dokázali z tej slámy prenadherné ozdobky splietať. A zavesilo sa to hore, teda tiež na hradu taká ozdoba, ktorá bola, povedala by som, že takých väčších rozmerov a sa tak ľudovo nazývala, že hniezdo alebo kvoka, že uh-huh. to bol taký predchodca viáčneho stromčeka. Lebo aj
0: tie stromčeky sa volali, kedy zavesovali, zavrh, nejakým spôsobom sa uvezovali a vyseli, že oni nestali na zemi. To tiež bolo také zvláštne, nie?
1: Áno, bolo to ale veľmi praktické, v tom teda nebol nejaký rituál. Zatiaľ čo v tých šlachtických a mešťanských domoch tie salóny a sály boli samozrejme veľké, takže tam bolo možné postaviť nejakú nádhernú jedlu, veľkú odhoráž dole a dokonca nie jednu. Počas Vianoc v tom salne bývali 3-4 vyzdobené Vianočné strončeky v každom kúte jeden. Ale v tých bežných tomoch, kde tí ľudia mali jedno alebo dvojpriestorové bývanie a v podstate tá jedna miestnosť bola ako komora, tam sa ani nekúrilo. Keď mali takú dospievajúcu dievčinu, tak v lete to bola ako by jej izba, aby mala trošku súkromia, aby, aby mohla cez to okienočko tých mladencov púšťať. Ale v zime sa tam nekúrilo, čiže tá jedna izba bola taká multifunkčná. Bola to spálňa, obývačka, pracovňa, proste detská izba, všetko v jednom. Takže...
0: Budeme to volať open space, hej? Že to bola...
1: <laughs> Áno, no a keď bolo tých ľudí doma 10, 12, tak ťažko ten stromček, veľký košaty by sa tam zmestil. Takže čisto praktická záležitosť, ale dnes by sme aj veľmi ocenili, že veľmi ekologická, pretože oni používali vlastne len tie vrcholce z tých stromčekov a ten sa závesila práve na štedrý deň, to bola úloha detí, mladších, starších aby ten stromček ozdobovali
0: A už sme prebrali teda aj ten štedrovečerný uh, stôl túto menu alebo takúto tabulu potom aj o Stromčeku sme sa rozprávali, ale ja teda vnímam jej e-mailo, že to patrí tak nejak Vianociam a viem, že, alebo počul som, že to ľudia spájali s niečím si nadprirodzeným, je to tak?
1: To e-mailo cudzo na tom strome, tak zbudzovalo to záujem napríklad aj starovekých národov, ktorí žili v Európe, ako boli Germáni alebo Kelti. a oni ho považovali za posvetné a to je na tom famózne, že v podstate mnohí z nás vlastne počuli takú tu poveru, hej, že pod e kto sa poboská počas Vianoc, tak jeho láska bude spečatená aj navždy. Takže dokonca sú určité správy, že ešte v tom predkresťanskom období, keď sa neslavili Vianoce, ale slávili sa sviatky zimného slnovratu, tak si ľudia z tie príbytky zdobili práve e Ono zostalo, hej, nabalovalo sa na to množstvo legend, príbehov a dnes teda slúži um, nielen ako, ako teda praktický okrasný prvok, pod ktorým je možné poboskať milovanú osobu, ale, ale hlavne teda ten sekundárny význam má, že je to veľmi pekné na Vianoce.
0: K nám samozrejme nepatrí len štedrý deň, ale tam máme ďalšie, prvý a druhý Sviatok Vianočný. A práve ten, ten prvý, to, to Božie narodenie, ako teraz sa to volá aj do dnes, tak to je tiež veľmi taký významný deň, ktorý má, predpokladám, že tiež nejaké svoje zvyky, zvyklosti. Čo sa dialo na božie narodenie 23. Teda 25.
1: Deň sa začínal v milosti u ľudí návštevou chrámu, čiže bola to tzv. ranná pastierská omša, to chodili občané ženy, pretože, ako sme spomínali, všetko sa muselo z predchádzajúceho dňa zjesť, takže varil sa nový, čerstvý obed. Ženy išli ako prvé, ponáhľali sa z chrámu domov a pustili sa do príprav. No a bol to deň, ktorý bol taký veľmi intimný. Jednoducho aj v minulosti sa navštivovala vyslovene len taká tá najúšia rodina. Samozrejme výnimku tvorili vinšovníci a koledníci, ktorí od štedreho večera chodiovali stále a tá sila tých výnšov má pre ľudí obrovský význam, lebo on to trošku splývalo z takou magiou slova, že čo, verilo sa, že čo sa a, viz- povie... Nahlas. Takže to sa potom aj stane. Uh-huh. Takže preto si tí ľudia počas celých tých sviatkov veľmi srdečne a nahlas výnšovali len to najlepšie, len to dobre. Takže to boli takí tí cudzí, ktorí pod oknami prišli alebo zaklopali, a, alebo prišiel obecný pastier ale rodina bola v podstate pokope, užívala si jeden druhého, trávila ten čas spolu, na obed bolo obyčajne meso, mohol, už sa post skončil, takže bolo možné to, čo bolo nachystané, si v podstate zajesť, spievali sa koledy v mestách, napríklad chodievali rodičia s deťmi po chrámoch, obdivovali tie spomínané Betlehemy, ktoré... Mali často, povedzme, v jednom Betlehame bolo okolo tisíc, 2000 figúrok, tých postavičiek, takže bola to taká pastva pre oči. Uh-huh. A tie sa Betlehamy tiež rozkladali len raz do roka. Takže ten čas sa trávil tak v komorne, v úzkom rodinnom kruhu. A to isté platilo aj v mestách. Mešťania proste v rámci svojej domácnosti spievali koledých. Napríklad v mešťania mešťaniach chodevali na žľaznú studničku so svojimi deťmi, na prechádzky a takto.
0: My sme ešte len po prvom sviatku Vianočnom v rámci nášho rozprávania a tu máme teda dôležitý druhý sviatok Vianočný a to je 26. decembra Štefana a to vlastne bolo včera a to ja si tak pamätám ešte z detstva, alebo teda z takých tých mladších čias, že to vždycky bolo spojené so zábavami a už ten pôst sa tak úplne mohol aj v tomto smere uvoľniť a zabávalo sa.
1: Presne tak. Bol to deň, kedy sa tie domácnosti tak otvárali. To znamená, veľmi vítaní boli susedia, a priatelia, kamaráti. Proste chodili si navzájom všetci vynšovať. Často sa hovorilo, že si v tých domoch len tak kľúčky podávali pristavili sa, dostali malé pohostenie, podstatné bolo to povýšovať a zase ísť ďalej, či naozaj tie domácnosti boli otvorené, ale najväčšiu radosť mali mladí ľudia, bo konečne sa im skončil ten zákaz tanečných zábav a na Štefana bývali vychýrené tanečné no, zábavy. Používať
0: aktuálne teda uh, nejaký ten názov, to je zákaz vychádzania. Hej. <laughs>
1: <laughs> Áno, a okrem teda veľmi bojarých tanečných zábav, ktoré trvali už konečne do rána, hej, tak sa robili ešte také zaujímavosti, napríklad na Štefana v mnohých obciach sa vykonával tzv. mládenecký krst. A to bolo zaujímavé, kedy si tí mladí ľudia mali chlapci tzv. mládenecké spolky, čiže tam sa združovali slobodní chlapci, takí, čo už mali povzme, frajerky a chystali sa na sobáš. A zase devčatá mali tzv. dievotské spolky, čiže zase slobodné devčatá. To na náspôsob takých párty, ako by sme to dnes povedali, teda vrstovníci. Ale dostať sa do mládenckého spolku, čiže to znamenalo, že chlapec, ktorý mal povedzme 16-17 rokov a už sa cítil byť mládencom, tak musel urobiť príjmacie skúšky do tohto mládenckého spolku a to sa robilo práve na Štefana prebiehalo to tak, že občane v krčme sa to robievalo.
0: Ako čakal som, že kde to bude v krčme, to je ako logické, čiže či tam musel prejsť nejakou skúškou krčmovou. No,
1: áno, áno, ale nielen teda, išlo samozrejme aj o to, že okna sa zatemnili, napríklad tam nesmeli byť žiadne ženy, nikto nesmel pozerať, to bola akože len medzi nimi. E, mnohí tí chlapci, aj tak e, jeden z tých, z tých úloh, ktorom mali splniť, bolo vypiť e, Ani nie tak pálenku, ale taký veľmi nepríjemný nápoj. Čiže obyčajne sa do pálenky dalo pomerne veľa štiplavej papriky alebo čierneho koreňa. Čiže také
0: ako keby dobové debuše.
1: A on to musel vypiť bez toho, aby sa rozplakal alebo aby mu slzy nejak vybehli. Takže to musel zložiť takúto skúšku. Musel ukázať, že je šikovný, že vie si zastať také mužské práce a podobne. A ešte teda do tretice tá tretia olha bola taká, že obyčajne sa zhaslo a toho adepta, všetci, čo tam boli, fackovali, šťuchali, štípali, alebo mu dávali hobla. Čiže také znášanie fyzickej bolesti a on opäť nesmel mu slzy vybehnúť. Proste mm-hmm. mal by to tak stoicky... Ako no, to všetko splnil, tak ho prijali mládenci a už potom teda pokračovali až do rána. A
0: on to o rok zase vrátil nekomu chudákovi, mladšiemu. Áno, no. Tak... Ja tak myslím, že niektoré zvyky sú fajn, že už nemáme v podstate. Tak poďme z toho Štefana rovno cez dnes chaty, lyžovačky, tak rovno na Silvestra. A ja si tak uvedomujem, že v podstate Silvestra, akože osobne žiadného, teda okrem toho staloného, akože nepoznám. A vôbec to mi akože napadlo teraz, že prečo práve ten posledný deň sa viaže z menom Silvester? Kto bol Silvester?
1: Silvester je meno pápeža a to meno nebolo u nás nejak veľmi známe. To je skôr meno, ktoré sa tak uchytilo v Taliansku. Nepatrí k takým našim tradičným menám, čiže preto tých mužov menom Silvester je naozaj pomenej. No a bol to teda posledný deň v roku ktorý opäť trebalo ísť do chrámu, tak, tak sa to v minulosti robilo. Bola potom slávnostná večera. Obyčajne na celom území Slovenska sa konzumovala kapusnica, veľmi taká bohatá, hustá a samozrejme s udeným mesom s klobáskou, čiže už nemusela byť postná. Ale na Silvestre sa robili aj mnohé veľmi významné aktivity. Napríklad uh, plateníci alebo drotári. Hej, čiže také tie profesie, ktoré celý rok, alebo murári, hej, tí, ktorí chodili, kade tade po svete za prácou, tak platenice mali tzv. komput, hej, Čiže také vyúčtovanie. Aha, okay. Čiže ten posledný... <laughs> čiže taká
0: účtov, účtovná uzavierka roku presne, bolo naozaj 31. December. Presne decembra, tak.
1: A to sa okay. vzťahovalo napríklad aj na každý starosta aj v tej obci Richtár uh, urobil takéto vyučtovanie, ako sa hospodarilo s obecným majetkom. On sa to vyučtovanie zase robilo v krčme. Okay. A ke, keď teda bolo, že dobre hospodarili, že mali nejaké peniaze. Ostalo
0: môžeme prepiť, Tak, hej.
1: presne, tak ich pozval trošku. A to isté rozbilá církev. Hej, každý farár vyhlasoval, ako sa hospodarilo s peniazmi, koľko ľudí zomrelo, koľko detí sa narodilo že ten posledný deň roku sa takto bilancovalo celkovo, dá sa povedať.
0: Mm-hmm. A teda ja som si ešte aj za mladí všimol, že mnohí ľudia z nášho okolia, ako keby by sme to volili, že oni majú znova štedrý deň, že mali takú večeru veľmi podobnú, teda okrem teda darčekov a nejakých takých vecí, ale že tiež tam mali až, by som povedal, takú štedrú večeru, že bolo to aj predtým, alebo že či ten Silvester... Sa nejak inak v minulosti,
1: minulosti bola tá večera hojna, ale nie zase až toľko jedal, ako, ako povedzme, sme to poznali z toho štiedreho mm-hmm. dňa. A tak, ako som spomínala, obligátne to mohla byť tá kapusnica, ktorá bola... Na tú kapusnicu máme na Slovensku okolo 400 receptov, a to naozaj je regionálne a krajevo, čiže tam si už každý uvaril kapusnicu podľa seba.
0: Neviem, či ste zachytili, ale Fanradiu mal takú veľkú súťaž o najlepšiu kapusnicu. A, takže tu niekoľko, veľa sto kapusnic prešlo. A fakt neviem, či som videl dve rovnaké. No. Ako, každá vyzerala inak a sme a si to tu obzerali. Aj sme ochutnávali. A teda naozaj, že ľudia robia veľmi rôzne tú kapusnicu. Pritom by ste povedali, že 5 ingrediencií, ale úplne to je... Je to,
1: je to presne tak, ako hovoríte Aj v minulosti to tak bolo no A potom teda dávalo sa aj druhé jedlo To bolo opäť meso Ak boli niekde zabíjačky Pred vianocami, tak nejaké zábijačkové jedla Čiže nebolo tých jedal 5, 6, 7, ale boli Povedzme kapusnica a prípadne ešte Nejaké meso Zase mm-hmm. hej so mm-hmm. zemiakmi
0: No a teda, boli teda ako dnes máme, že Silvestrovská oslava, že boli tiež také, že jak na Štefana nejaké že zábavy, kde o polnoci teda sa oznámilo, že je ten nový rok a pripilo sa, alebo zavinšoval, alebo niečo, alebo sa to potom robilo až na nový rok.
1: No tie zábavy neboli v minulosti až tak veľmi rozšírené. Ono to skôr bol zvyk šlachty a mešťanov, že ty áno, ty už od 18. storočia poznáme také Silvestrovské zábavy a... Potom napríklad v 19. storočí v takých väčších mestách, ako bolo Košice, Banská Bystrica, Bratislava. Napríklad v Bratislave sa mali taký vychyrený hotel Deagon. On už nestojí dnes a ten mal obrovskú tanečnú sálu. Tak tam sa robievali vlastne také silvestrovské zábavy, tancovačky, mm-hmm. kde sa ten Nový rok potom tak aj rituálne, obradovo vítal. A neskôr v tých 30. rokoch 20. storočia to potom prechádzalo trošku aj na ten vidiek, že aj tam začína tá éra, alebo taká tá tradícia nejakých silvestrovských zábav, kde samozrejme mohli prísť aj staré ženy, aj tam chodili, ale tie chodili aby sa trošku tiež ako že klebety porobili, pozreli, kto s kým tancuje, ale obzvlášť teda to mm. bolo samozrejme určené pre mládež, pre mladých ľudí.
0: Ale povedzte mi, ako to bolo s ohňostrojmi a pyrotechnikou? Akože, je to teda vynález dnešnej doby, alebo e, bolo to už aj dávnejšie? Teda za túto tradíciu by som ja bol okamžite, že by sa mohla akože zrušiť a že zabudnime na to. Hlavne teda Niekde na chatách a v rôznych parkoch národných faktov, akože aj okamžite teraz, že stopnúť to, už to nerobiť. Ale teda otázka znelá, že či to bolo aj v minulosti?
1: No, u nás nie, ale je ja len tak veľmi krátko, že tá tradícia ohňostrojov je veľmi stará. Viete, v podstate ohňostrojov vymysleli staroveky Číňania a v Číne sa každá slávnosť, národenie, cisára, rôzne... Ďalšie veci súvisia s Cisarskou rodinou oslovovali takým bujarým ohňostrojom. A u nás tie ohňostroje prenikli podstatne neskôr, aj keď teda v Európe boli známe, ale neako súkromné aktivity, ale vždy to bola aktivita
0: spoločenská. Spoločenská ako mm-hmm. mesto
1: napríklad. Hej, mesto to beriem,
0: to beriem. Presburg akože
1: zaplatil svojim občanom hej, nejaký meský ohňostroj, ktorý bol o oplnúci nad Dunajom. Čiže to sa nám tak opakuje od konca toho 19. storočia, ale neboli to súkromné aktivity. Je to pochopiteľné prečo, lebo vtedy tie stroje boli aj nebezpečnejšie, hej, čiže museli to robiť normálne školená armáda, vojaci na to určení. Na vdieku sa to riešilo tak, že o polnoci slobodní chlapci z byčmi plieskali, tak ako sa hovorilo, že dobré bič na konci plieska. <gry> je a tým, a...
0: alternatíva, tiež no, to vydávalo že... nejaký zvuk.
1: Samozrejme, a tak ľudia sa stretli a proste si zablahoželali, ale nejak extra, že akože do takých fóriem, ako to je dnes, že sa ľudia stretávajú na námestiach a podobne, tak takéto niečo u nás na vidieku nebolo.
0: Ideme na Nový rok a tam si nabiehame už aj na to, čo sme hovorili v úvode, že tam sa zo pár takých tých tralícií zachovalo. Aspoň teda ja si pamätám, že na návštevu musel prísť prvý muž a ešte také, že sme nesmieli jesť hýdinu. Ako teda Nový rok prebiehal v minulosti versus teda ten, ten dnešok?
1: Je zaujímavé, že sa to tak odozdáva tej generácie, keď možno tie deti ho poznajú ten zvyk, ale nevedia, že prečo sa to tak uh, robilo. Tak uh, áno, na Nový rok nesmela prekročiť Prah ako prvá žena, ale ono to aj v skutočnosti platilo aj počas celých sviatkov. Vynšovať sa malo chodiť, ale prvý mali zmládenec muž, hej, preto napríklad tie obchodky na začiatku Vianočných sviatkov boli slobodní mládenci, hej, pretože tí, boli, tí mali najviac vitality, najviac sily, čiže to sa malo preniesť na to hospodárstvo. Uh-huh. Ale keď už chodili ako rodiny, tak vždy mali prvý muž a povinšovať. No a špeciálne na ten nový rok ani ženy nechodili vôbec, to bola záležitosť zase mužov. Najodčakávanejší boli mládenci z horného konca, dediny, <laughs> aby všetko išlo smerom hore, hej, hospodárstvo a nie dolu vodou, dole koncom. Čiže ešte aj takto to mali podelané, A ono sa to aj naozaj tak dodržiavalo. Čiže z všetka. horného
0: konca mládenec, čiže muž prišiel. A ako je to s tou hydinou, respektíve s tými jedlami, že tam, čo mu sa teda verilo, neverilo?
1: Čo si jedla, tak presne toto bol základ. Už nič, čo malo krídla, sa nesmelo jesť jednoducho, lebo by uletela prosperita, šťastie, zdravie, čiže jedla sa... Uh, toto som nevedel. Ja buď... som vedel, že
0: nemôžem, nemáte krídla, ale nevedel som prečo. Čiže aby neuletelo. Hej? Áno, Dobre. Aby,
1: aby vlastne všetko, čo človek chcel, čo si želal, tak keby si zjedol Hydinu, no, tak vlastne by mu to všetko uletelo, takže sa jedlo meso zase zo štvornohých zvierat.
0: OK, čiže ak meso, tak teda muselo mať no, štyri nohy, žiadne krídlo.
1: A, a treba ešte povedať, že vždy sa jedlo meso, lebo napríklad veľmi obľúbené na Nový rok, to je prekvapivé možno pre niekoho, a ako slávnostné jedlo boli dlhé šluance s makom alebo s orechami. Mm-hmm. A tie šlance boli také fakt, že festovné, pomerne dlhé, oni mali totižto symbolizovať alebo znázorňovať klasy obilia. Takže aby tá úroda boli také tučne, hej, aby tá úroda a tie klasy boli bohaté, naliaté, zrnom, tak preto sa, to bolo také rituálne jedlo napríklad na Nový rok.
0: A teda silvester Nový rok, až sme sa dostali k trom králom, čo znamenal vlastne tento sviatok v minulosti?
1: Bolo to završenie naozaj toho vianočného obdobia a je to sviatok zvestovania pána sa nazýva. Čiže zase je odvolávka na biblický príbeh, keď sa to malé dieťa narodilo v Betleheme Ježiško a e, vieme, že ako prví sa mu kláňali áneli, potom pástery, potom ľudia a nakoniec vlastne prišli za ním traja králi. Boli to ľudia, ktorí predstavovali elitu v tej svojej dobe tu, myslím, intelektuálnu. Čiže to boli čiže... traja
0: múdrcov, ja som počul, alebo čítal Presne tak. Taký, taký čiže aj sa traduje, článok. že
1: jeden bol matematík, jeden bol fyzik, astronom, čiže uh-huh. vysúlanie takí uh-huh. ako špičkoví vedátori, ktorí vlastne prišli a uznali, alebo teda pochopili, že to maličké dieťa je v duchovnom slova zmysle ten budúci král, ako, ako sa mu hovorievalo, ale v duchovnom slova zmysle, čiže nie král, ktorý by vládol. A ono sa to potom aj počas celého stredoveku nejak tak na tomto príbehu sa vlastne poukazovalo na to, že viera a veda sa môžu v určitých miestach vlastne pre, prelínať, alebo teda, že môžu spolupracovať. Pretože vieme, že boli aj také obdobia, kedy sa hovorilo, že viera a veda sú nezlučiteľné prvky, elementy a nikdy nebudú mať, nenajdú spoločnú reč. No to bolo a... také
0: veľmi dlhé a zvláštne obdobie, skoro až doteraz nejakým spôsobom, ale už veľa vedcov to tvrdí opačne, že je tam tá, tá častica alebo, alebo niečo, čo teda nevedia nejak vedecky, ňutnovsky vysvetliť, ale už tá nejaká kvantová fyzika tá, to berie v ohľad. To sa mi páči.
1: Áno, a, no a tak samozrejme na viacerých frontoch už dokážu vedci spolupracovať aj s ľuďmi z, z duchovnej oblasti, no ale tam si ešte môžeme povedať, že v tom ľudovom prostredí nám, sa nám završuje to obdobie toho prekrásneho ľudového divadla a to sú tie trojkráľové obchôdzky. Čiže poslednú fázu, ktorú máme v zime prenádhernú, obyčajne traja chlapci, ktorí sa obliekli práve za tých troch kráľov, čiže podľa tej legendy jeden bol čiernej pleti, tak si proste uhlím začiernili tvár, mali koruny a chodili z domu do domu a zase bola to nádherná trojkralová hra ktorú nájdeme na celom území Slovanská, ale v, s rôznymi variantami.
0: Uh-huh, uh-huh. My, my máme vždy takú, že si každý rok na to tak chceme spomenúť a vždy jednoho zabudeme, lebo je Gašpar, Baltazar a Melichár A, Melichar. a vždy, vždy jednoho tak ako rozmišľame tak nejak dlhšie. Ale v tom dokumente, čo som tak sledoval, tak tam práve hovorili, že tie srande, že v Biblii neboli vôbec spo, spomínaní, že boli, by boli traja, tam není ani počet, teda akože Ale podľa tých troch darov, sa teda akože odvodzuje z toho, že pravdepodobne boli traja. Hej? Lebo, lebo, že tam v, ako, ako takomto Evangelium a tu čom, tam nie je počet, ale že z tohto si tak logicky dali, že boli traja. Áno, presne Čo tak. Čo teda áno. donesli vlastne?
1: Doniesli uh, kadidlo, to sú také vzácne, ano. veľmi vzácne akoby kráľovské uh, dary, zlato a mirtu, čiže to je vonný. Mirtu sa balzamovalo, čiže uh-huh, uh-huh. Boli to také vzácne Esenciálne vzácné, olej, by sme to nezvolali. Ale teda čistý a vzácny a prírodný. No, Takže, no a, ale ešte by som sa k tým trojom kráľom vrátila kratučko, lebo tam bola ešte taká záležitosť. Tam sa svetila na tre krále voda. A to sa robí zase doteraz. Sú veľké nádoby s vodou, ktoré kniaz posvetí a veriaci si naberajú z tej kade svetenú vodu. Kedy si bola v každom dome tzv. svetenička, čiže taká malá nádobka na svetenú vodu a keď išiel človek len domaštale, tak sa vždy prežehnal s tou svetenou vodou. Tá spotreba bola väčšia ako dnes. A svetila sa ešte aj krieda, aby som nezabudla. Obyčajná krieda biela. A keď hmm. niekto napríklad mal pocit počas roka, že ho chodí gniaviť mora, alebo mal nejaké snízle a tak ďalej, tak vlastne pred tým spáním sa prežehnal tou svetenou vodou a okolo postele si urobil... Čiarosť kriedu.
0: Jasné, aby tie zlé, temné sily nemohli prekročiť tú hranicu, keďže to bola svetenina, tak som to nazval. Bolo tam ešte niečo také, čo sa spájalo s týmto sviatkom?
1: Posledná vec. V minulosti aj teraz bola ešte rozšírená tzv. kniazská obchôdzka alebo kňaska koleda. To znamená, že kňaz chodil do domácnosti a požehnával tie mm-hmm. domy, požehnávali, on sa to prehovalo, potom. Aj vizuálne takže sa kriedov, napísal... Kristus
0: Mansionem Benedicat som napísal. To je vlastne to CMB, Prešne. čo potom prešlo na A, Gčko. A nejak...
1: aktuálny rok.
0: Ano, A, áno. Hej, takže to vlastne to, že, že nech... A v preklade, myslím, že Kristus na tomuto domu.
1: Presne. Hey,
0: že to, to bolo to. A to dodnes, musím povedať, že, že vidno vo veľa domoch, taký ten kriedový nápis, takže asi toto sa stále dodržuje. Chcem sa vás opýtať, Katarína, že vy všetko toto ovládate, všetko to viete a to, to sa ste mi povedali určite zase 6% z toho, čo máte znalosti. Vy ste v tomto smere v rámci takých tých zvykov taká, ich ako keby tak tiež tak udržiavate, dodržiavate a, a, a je to v takom tom duchu, že viete o tom a robíte to, alebo sa vám to vlastne páči, že, že niektoré tieto veci, ktoré možno nejakým vedomosťami už máme prekonané, vám dávajú význam.
1: Podľa by som to takto, že mne dáva význam vrácať sa stále k tradícii tej štedrej večere a, a konzumovať. Alebo my dnes ako samozrejme môžeme mať každý deň Vianoce, Čiže nemáme problém... Čože
0: také hej, áno.
1: sa si dať lososa iné lahodky. ale ja sa práve snažím aj v tých recepturach a, a, a špeciálne teda na ten štedrý deň sa vrátiť k, k takým receptom, ktoré sú veľmi tradičné. Tak ako sme mm-hmm. si to menovali, že napríklad my mávame hribovú polievku na štedrý deň, mávame práve tie opekance. Máme dusenú rybu, ale nie kapra, ale proste pstruha alebo zubáča. Čiže snažím sa ísť podľa toho, že aká, aká sladkovodná ryba, ktorá sa ešte... nachádzala
0: v tom Ahoj, regióne. Aha, presne tak. To je krásne, a... to, to sa im páči. A
1: završujeme to možno povedzme nejakým nejakou strukovinou, šošovicou. Hej. A vy ste originálne z Bratislavy. Áno.
0: Tak to si ešte zbehneme určite, že aké menu nesmelo chýbať na vašom konkrétne vianočnom stole, akože menu etnologicky. Takže aké boli vaše Vianoce a ako vyzeral váš ščedrovečerný stôl?
1: Moji rodičia, tak ako väčšina, tak otec bol zo zahoria, mama bola zo spíša, ako mladí ľudia tu študovali, zamilovali sa, usadili sa. Založili rodinu, tak ako to aj dnes robí množstvo mladých ľudí, ktorí sa usádza v Bratislave. No ale ja už som sa narodila ako bratislavčanka, takže my sme celý život, čo si pamätám, celé detstvo, mali na stole nejaké tie jedlá zo spíša, ako tatarčené firohy, aj to mama milovala. Otec zase musel mať špeciálnu vianočnú záhorskú polievku, tak ako majú záhoráci, čiže fazula. Budeme to volať široké. Fusion.
0: Alebo, áno, alebo ta, tak, no. také kuvečko, že spisko záhorát. Tak, hej. presne.
1: No, takže myslím si, že toto je taký obraz aj mnohých rodín aj mladých v súčasnosti, keď sa stretnú partnery, ktorí sú každý z iného regiónu. Tak a to je to obohacujúce, myslím a to si, je aj veľmi krásne. Krásne, áno. krásne
0: v tom, že, že nikto nedá dopustiť na tej svoje vianoce, že na ktoré bol zvyknutý. A proste ako trva na tom. že keď cez rogím, to je jedno, ale prostě, že keď už sa teda osamostatne a majú sami Vianoce, dajme tomu, že majú svoje deti. Takže to tam musíme aj toto dodať, aj to. A to, to je na tých Vianociach krásne. Uh, tie máme za sebou, budeme teda uh, silvestrovať a vítať nový rok. Trošku asi si nebudeme podávať tie kľúčky, uh, ako po iné roky, ale ja verím, že to je tak, taká nejaká epizóda a že Budúci rok zase už bude všetko v takomto dobrom slova, v zmysle postarom. A ja sa budem opäť cez rok tešiť na to, že si uh, preberieme nejakú tému. Ja už aj ja, hneď dve mi napadli. To ja verím, že touto epidémiou prejdeme čím skôr. Že sa už budeme baviť o tom v minulom čase. Veľmi no, skoro tak, že by sme si prebehli aj nejaké epidémie, ktoré sme tu mali aj v Strednej Európe, aj na Slovensku, lebo ich bolo tiež neúrekom, že toto asi je len taká jedna Áno,
1: samozrejme, veľmi rada prídem, budem sa tešiť, ale ja možno ešte skôr skončíme posledné slovo, len by som povedal, že taký náš spoločný mesič pre, pre našich poslucháčov viacej sme mali trošku také osamelé možno, ale využijeme v podstate aj ten voľný čas, ktorý teraz máme a sme ešte spolu, aby sme sa porozprávali s deťmi možno o možno tých tradíciách práve trošku ich môžeme poučiť, vysvetliť im to lebo v tom výraž bežného roka aj iných Vianoc keď budeme zase všetci spolu tak na to možno nebudeme mať toľko času
0: Ja vám veľmi pekne ďakujem za váš čas a teda vidíme sa dúfam, že skoro a teda tak nejak do nového roka fakt, že hlavne buďme zdraví a spokojní a nech, nech sú také tie staré dobré veci zase naspäť
1: Áno, ako na nový rok, tak po celý rok. Nedelá talkshow so šarpanom. Som
0: hádio.